0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval Moskova'dan programıyla herkese merhaba. Rus bana Doktor Kerim Asla birlikte son sıcak gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz Kerim Bey.
0: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi akşamlar herkese.
1: Şeyle başlayacağız. Bu haft önümüzdeki haftanın diyelim artık ama şimdiden konuşulmaya başlandı. Önce 14 Haziran'da Biden Erdoğan'la bir görüşme yapacak NATO zirvesinde. Hı hı. Hemen ardından da Cenevre'de 16 Haziran'da Putin ve bu kez yine Biden bir görüşme yapacak. Talep Putin e, Biden'dan geldi, Amerikan Devlet e, Başkanı'ndan. E, bu görüşmede S-400'lerin de masaya yatırılması bekleniyor mu? Türkiye'de muhtemelen konuşulacaktır diye söylüyor uzmanlar. E, benim hani başlıktan da anlaşılacağı üzere... Putin'e Biden görüşmesi ve öncesinde de Erdoğan görüşmesi bağlı, yani üçünü ikisini, ikisini beraber değerlendirirsek S-400'lerin kaderi çizilebilir mi? Görüşmelerden sonra. Şimdi
0: S-400'ler e, tabii Temmuz 2019'da Türkiye'ye gönderildi. E, o günden beri hani S-400'lerden haber alınamıyor. İşte e, aşı Rus aşısı da alması gerekiyor zannediyorum. Korona yakalandıysa ondan da kurtulması için. Onu da almış <gülüyor> değil henüz Türkiye. Dolayısıyla öyle bir sorun var. Şimdi e, bu Putin-Biden görüşmesinde zannımca hani Türkiye böyle konuşulursa da hani üzerinden geç, şey olarak geçiriyor. Çok detaylı olacağını zannetmiyorum. Daha ziyade e, yani e, böyle e, orada nabzın yoklanacağını düşünüyorum açıkçası. E, Husisi olarak S-400'ler üzerinde mu emin değilim. Ancak Biden putin görüşmesi sert bir şekilde geçerse yani e, taraflar birbirlerine pozisyonlarını açıklayamazlarsa yani gerilim artarsa öyle söyleyelim e, Amerika ve Rusya arasında ilerleyen dönemde o zaman bence bu S-400'lerle alakalı Türkiye üzerinde de baskı iki taraftan da artar. E, yani e, Erdoğan bence e, oturup kalkıp bence S-400'ler konusunda özellikle Biden ile Putin'in bir şekilde bu görüşmelerinin olumlu bir şekilde sonuçlanmasını istemeli. En azından o konuda bence dediğim gibi ummalı yani öyle söyleyeyim. Aksi takdirde herhalde Biden ile Putin görüşmesi dediğim gibi negatif bir şekilde sonuçlanırsa ve yani çok ciddi bir çıktısı olacağını zannetmiyorum ama her halükarda dediğim gibi tırmanmayı ikili ilişkilerdeki gerilimin e, tırmanmasının durması bile olumludur. E, o açıdan hani e, e, eğer öyle bir sonuç çıkarsa en azından bir biraz bir nefes alabilir gibime geliyor. Bunun haricinde tabi e, hani Putin Biden'ın görüşmesinde iki ülkenin üzerinde durduğu biraz daha geniş e, spektrumda birçok konular var. Bunların en başında hani az çok uzlaşabilecekleri, az çok belli noktaya kadar hani birbirlerine yönelik adım atabilecekleri hususların başında. Stratejik istikrar geliyor güven, uluslararası güvenlik bağlamında. Burada da sadece nükleer silahlar, işte onların başlıkları falan azaltılması, sınıflandırılması değil, aynı zamanda bu e, saldırı silahları artık bunlar sınıf sınıf, e, bunları e, savunma sanayi uzmanları daha iyi bilirler. Ancak benim anladığım kadarıyla yani onların zaten Amerika ile Sovyetlerden gelen o dönemden gelen Rusya ile arasındaki ilişkiler bağında O başka bir konu olarak biliyorsunuz görüşülür edilir. En son e, Start 3 anlaşmasını uzatma kararı ver, almışlardı 5 yıllığına. Geçtiğimiz Şubat ayında. E, stratejik silahların ile alakalı bir husus idi o. Trump, e, INF anlaşmasından örneğin çıkmıştı. O ciddi bir sorun oluşturmuştu. Acaba Start 3 anlaşması da su mı düşecek denmişti ancak o kurtarıldı e, bu anlamda hani e, böyle stratejik silahların da sadece nükleer silahların değil uzun menzilli e, işte orta menzilli füzelerin belli ölçülerde sınırlandırılmasıyla ilgili e, hususlarda da e, en azından birbirlerine yönelik karşı, karşılıklı adımlar atacaklarını ben düşünüyorum herkeste biraz o yönde bir beklentisi var. İşte siber güvenlik konusunda belki yani bu konuda Putin kendisi de söyledi. Amerikan tarafında bir teklifte bulunmuştu Rusya. 2019'du zannediyorum. Eylül olması lazım. Trump tarafı buna çok sıcak bakmamıştı. Bu siber güvenlik meselesi noktasında ortak yaklaşımlar belirleyelim. Belli prensipler belirleyelim yönünde. Birbirimizi bu şekilde hani iç işlerine karışma ee, seçimlere müdahil olma gibi biraz da soyut kalan açıkçası e, meselelerde işte yani belli prensipler çerçevesinde bunu çözelim açıklığa kavuşturalım yönünde bir tavır var. Dolayısıyla belki o konuda biraz bir Rusya tarafının en azından e, yani bir ümidi derken ümit, ümidi vardır diyeceğim ama hani ümitten ziyade bu konuda Biden tarafına da teklifimizi vermiştik. Biden'dan gelecek cevabı bekliyoruz diye Lavrov söyledi. Ve orada belki bir olumlu bir şeyler bekliyor olabilirler. Onun haricinde bu diplomatik, biliyorsunuz büyük elçilikler, diplomatlar karşılıklı gönderildiği bayağı bir o bir süren bir savaş var son 3, 3 yıldır aşağı yukarı. E, bayağı bir hatta e, konsolosluklar vize vermeyi falan durdurdular. Yani bayağı sıkıntılar oluştu. Hatta yine Rusya'nın Amerika'daki e, bir iki yerdeki Maryland bir tanesi, diğeri de başka bir yerde değil zannediyorum. Oradaki e, diplomatik misyonlara da e, el koyulma gibi bir durumlar oldu. Amerikan tarafı kapattı biraz, biraz yani baskı. Diplomatlar gönderilince de daha bir zaten çok işlemez hale gelmişti. Dolayısıyla o diplomatik e, skandallar konusunda bir e, ortak noktaya varılması gibi bir husus amaçlanıyor. Tabii olabilirse bunlar olumlu olur olmazsa artık hı hı. o şekilde devam edecek. Yani bir de tabii bölgesel sorunlar dediğimiz işte Ukrayna meselesi en ön plana çıkıyor. Orada ister istemez hani Türkiye... Ukrayna'yla alakalı bir şey soracağım.
1: Ee, biraz evet. bu bu son iki günde gündem oldu. Euro 2020 başlayabiliyorsunuz. Evet. Ukrayna'nın bir forması bir tartışma konusu oldu. Orada bir logo ve içeride de bir slogan var galiba. Onu bir hani merak edenler olmuştur diye düşünüyorum. Onu bir açar mısınız? Nedir tam olarak o olay? Slogan
0: e, onu bilmiyorum açıkçası. Slogan da mı vardı orada? Yani herhalde haritada Kırım evet, o, gösteriliyordu.
1: O, o, o, o da varmış yani. Ama evet. bir logo ile alakalı değil mi esas şey anladığım evet. kadarıyla?
0: Yani benim bildiğim kadarıyla o Kırım'da harita olarak gösteriliyor. Haritada Ukrayna'nın arkasında. Zannediyorum orada Ruslar şikayette bulundular. O herhalde kabul edilmiş. Hani formayı değiştirmek durumunda kalacak Ukrayna. Ee, hmm. Orada Kırım, hani, Rusya bizim artık dediği için. İşte UEFA'da herhalde zannediyorum bu tarz böyle sadece Ukrayna değil bunun gibi başka ülkelerde bu tarz sorunlarını bu şekilde yani formaya yansıtırsa siyasi düzlemdeki olan hmm. sorunları bu sorun oluşturabilir işte Kıbrıs mesela örneğin ve olabilir. Şey, bugün
1: UEFA karar vermiş Kırım haritasının ve Ukrayna'ya zafer diye bir ifade varmış o formada aynı zamanda ha, bir ha. sorun teşkil bir sorun teşkil etmediğini ancak Kahramanlara şan olsun ifadesinin e, siyasi Tabii. olarak kabul edildiği ve formadan kaldırılması e, yani, karar verilmiş.
0: Doğrudur. Büyük ihtimal o da herhalde Slava Ukrayna gibi öyle bir cümle olabilir belki. Yani tahmin ediyorum bakmadığım için orijinaline bakmam lazım. Hani Rusça, Ukraynaca ne diyorlar. Herhalde Hı -hı. o herhalde biraz da hani... Nazilerle özdeşleşmiş bir e, slogan. Her ne kadar Ukrayna'da günümüzde de kullanılıyor olsa da, hatta biliyorsunuz Erdoğan da oraya gittiğinde askerleri selamlarken o şekilde selamlamıştı ama hani Rus bilinç altında bu biraz e, İkinci Dünya Savaşında e, işte yani o biraz Nazilerle işbirliği yapan Ukraynalılarla alakalı, onunla biraz asla şu eleştiriliyor, onunla biraz ilişkilendiriliyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla biraz orada şey var yani eğer öyle bir slogan varsa muhtemelen öyle bahsettiğim slogandır. Oradan bir rahatsızlık vardır. Bir de, herhalde o dediğim gibi Kırım e, şeyi de gösterildiği için ona, ona yönelik bir tepki oluşturdu. Evet slogan. galiba
1: şöyle e, haritada da göstereyim ben. E, forma şu, haritada bu galiba değil mi? O Uk Ukrayna, yani Ukrayna
0: yazıyor. Ha, evet. Şurada, Kırım şurada. şurada. şurada. Evet, evet. Har har harita evet, evet, harita evet, burada. Evet. evet. Kırım gözüküyor evet. orada. Evet, evet, hı
1: hı. Yani esas tepki herhalde bu. Ee, yani kadarıyla.
0: muhtemelen öyledir. Dolayısıyla hani bir şey var. Yani Ukrayna bölgesel sorunlar bağlamında e, Ukrayna meselesi en birincilik, birinci gündem bence. Kuzey Yıkım 2 meselesinde e, Amerikan tarafı yeni yaptırımlar kabul etmeyeceğini açıkladığı. Bu mesela Ruslar için olumlu. Zaten hani bir şeyi de etki etmeyecekti. Çünkü Kuzey Yakım 2 de dediğim gibi daha önce de konuştuk bunu. Bitmişti zaten yani çok az bir kısmı kaldı. En son Kuzey Yakım 2 iki hattan oluşur. Birinci hat bugün itibariyle resmi olarak bitirildiği açıklandı. Yani inşaatı bitirildi. İkinci hatta da bir 80-100 kilometre kadar bir şey kaldı. O da zannediyorum bir aya kadar bir iki aya kadar biter. Bu hani bir anlamı yok yeni yaptırım kabul etmenin bir anlamı yok ve burada hani Ukrayna'nın bir rahatsızlığı var ee, ama herhalde yar Putin Biden görüşmesinden önce Amerikan Cenahından hani kuzey yakın iki ve yönelik yeni yaptırım kararının kabul edilmemiş olması hani Ruslar açısından bir olumlu ee, ama hani Ukrayna meselesinde konuşulacak çok husus vardı yani Donbas meselesi işte Kiev yönetimi yine e, şundan rahatsız Zelenski tarafı diye formatındaki o dörtlü formata yani Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın genişletilmesini istiyor. Belki yeni bir format olarak Amerika'nın da dahil edilmesini, İngiltere'nin yine dahil edilmesini istiyor. Almanya'ya yönelik bir sistemi var, Kiev yönetiminin. İşte diyor ki siz bize silah yardım yapmıyorsunuz. Mesela Zelenski de geçen onu söyledi. Hani retorik düzeyinde destek veriyorsunuz ama silah yardımı yapmıyorsunuz. İşte bu mesela e, Almanya daha önceden de konuşmuştuk hani hatırlarsanız ben daha çok Anglalaksyonların bu İngiltere-Amerika ikilisinin daha sert tutum takındığını düşünüyorum Ukrayna meselesinde Rusya'ya karşı Almanlar Fransızlar e, yani Rusya ile çok böyle ayrışan pozisyonlara sahip değiller yani o, o Ukrayna meselesinin Rusya ile aralarında ciddi bir gerginlik olmasını istemiyorlar dolayısıyla hmm. Almanlar hani birbirine silah yardımı yapılmasının Zaten Donbass'taki meselenin çözümünde bir faydası olmayacağını e, biz düşünüyoruz diye açıkladılar tekrardan. Dolayısıyla orada bir şey var. Yani Minsk mesela protokollerinin güncellenmesini Zelenski tarafı istiyor. E, Minsk protokolleri 2015 en son Şubat ayında imzalanmıştı. Bir işlemiyor, devam etmiyor. Yani bir, bir, e, doğru düzgün bir maddesi bile hayata geçmiş değil. Ancak e, yani onun olması için de ee, Kiev yönetiminin Donbas'taki ayrılıkçılarla doğrudan diyaloğa geçmesi lazım. Zaten protokol maddelerinde var bu. Dolayısıyla bir çıkmazda e, Ukrayna meselesi önemli. Hani bu sihalar bağlamında Türkiye'nin oraya e, müdahil olmuş olması önemli. İşte Polonya'ya yine Türkiye'nin siha satmış olması önemli. Yani her hı hı, halükarda hı hı. E, Biden ile Putin'in görüşeceği bütün bölgesel sorunlarda yani Suriyesinden e, Libya'ya Dağlık Karabağ'a Oradan e, Ukrayna'ya dediğim gibi işte Polonya ya, yani NATO'ya falan bütün baktığınızda Karadeniz'de şuraya buraya bütün bölgesel sorunlarda ister istemez Türkiye'ye temas edilecek. Yani ha, bu Türkiye üzerinde bir pazarlık falan olacağını iddia etmiyorum ben öyle bir şey zannetmiyorum ancak bütün bu sorunlarda e, bir şekilde dediğim gibi Biden ile Putin arasındaki görüşmeden böyle negatif olumsuz mesela herhangi bir sonuç bildiri falan yayınlanmazsa mesela bu önemli bir şey olur. Çünkü şu ana kadar bir tek Trump'la görüşmesinde Sovyet liderler mesela daha önce görüştüklerinde veya Gelsindi sonrasında Medvedev'di falan bir sürekli Obama ile görüşmesinde falan. Bir ortak bir bildiri, bir ortak bir açıklama imzalandı. Bir Trump'la en son 2018'de görüştüğünde Putin o zaman imzalanmamıştı. Dolayısıyla hani bir ortak açıklama, bir bildirinin imzalanması yönünde bir şey var. Ümit, bir beklenti var. Yani olur olmaz bilemem. Ama bunlar hani negatif geçmesi. Yani böyle bir görüşmeden e, böyle bir gerginlikle eğer masadan kalkarlarsa bence orada Türkiye üzerine iki tarafında baskısı artacaktır. Bu anlamda hani dolaylı yoldan s 400leri bir etkisi e, olur diye ben düşünüyorum. E, çünkü yani Amer Amerikan tarafı biliyorsunuz en son dönemde işte konuşuldu. E, İncirliğe falan <gülüyor> bilmiyorum yani o, o İncirliğe ye falan yerleştirilmesi şu bu. Yani bazı
1: böyle uç uç kulislerde bu konuşuluyormuş mesela.
0: Yani evet. yani hani konuşuluyor olabilir ama ben mesela buna hiç Rusya'nın izin vereceği kanatında değilim. Yani o başka bir mesele. Hani Katar geçen de konuşmuştuk. Katar'daki Türkiye üssü hani bir ihtimal olabilir. Türkiye'nin egemenlik alanının neticede hani üssü kendi üssü. Ama ingilizlik her yani ne kadar Türkiye bizim dese de yani orası Amerikan üssü diye geçiyor. Böyle bir... bir e, S-400 yani,
1: Kırım'da, Kırım'da var mı? Kırım'a yerleştirildi mi?
0: Kırım'da bir 4 batarya var S-400 orada bir çevresinde. Şey, ee, şeyde var, var geçen var. bir
1: yazıda okumuştum. Abazya var. Bir de Suriye'de Abhazya. de olması lazım. Doğru. Do Suriye'de, Suriye'de var
0: galiba Suriye'de de var. Ee, Abkazya'da da vardır. Yani bilmiyorum. Ermenistan yine o Rus üslerinin olduğu yerlerde vardır yani demeden var. S yani vardır, Ru Rusya
1: Rusya'nın Güney kanadı böylece güçlükçülüğü bayağı yani gördüğümüz kadarıyla. Yani yani, şey
0: ee, yani. yani e, o anlamda bakarsanız Türkiye'nin hani güneyi baktığınızda S-400'ü, İran'da S-300 var. İşte Ermenistan S-300 kendisininki var. E, Rusya'nın S-400'ü vardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama işte Abhazya'da dediğiniz gibi Kırım, Novorossiysk. Ee, yani böyle baktığınızda Doğu Akdeniz'de Rusya'nın zaten askeri varlığı hani bir hani Türkiye'nin hani çevrelenmesi diyebilirsiniz ama hani Rusya bilerek Türkiye'yi çevreliyor olduğunu zannetmiyorum ben ama Rusya'nın ister istemez bölgesel etkinliği arttığı için bu da karşımıza e, haritaya baktığımızda hani Türkiye'nin Rus üsleri tarafından Rus askeri varlığı tarafından çevrelenmesi gibi bir tablo ortaya çıkıyor tabi. Ama hani bu, Rus, bu konuda Türkiye... şeyin bir yorum
1: vardı okumuşsunuzdur belki Avrupa Birliği'nin eski Türkiye büyükelçilerinden Mac Pierini vardı o bir hmm. yazı yazmıştı. Şey diyor ki S 400ler için NATO'nun NATO kalbine saplanmış Rus füzesi diyor. Rusya için ise büyük bir başarı yani diyor. O derece yani Avrupa Birliği ABD içinde ve Amerika içinde. Yani bir kırmızı çizgi hala devam ediyor. Yani öyle kolay kolay da yani geçmeyecek gibi bir şey bu durumu yani gördüğümüz kadarıyla.
0: Yani e, hani güzel edebi ifadelerle bunu tanımlayabiliriz nefreti de şey değil. Hani birisi <gülüyor> evet. ne diyor işte e, Troyan neydi o? E, e, Truvat'ı, Truvat'ı. Türkiye hani e, Rusya'nın yani, Türkiye ama hani ben e, biraz daha şey düşünüyorum. Yani tam öyle değil. Yani ta, tamam bir e, gereksiz yere Türkiye S-400'leri almış oldu. E, yani askeri ihtiyaçtan dolayı değildi zaten. Siyasi gerekçelerle bunu almak durumunda kaldı. E, ama bu Rusya'nın e, Truva atı. Türkiye Rusya'nın Truva atıdır. NATO'da falan bu biraz abartı gibi geliyor bence. Tam hmm. e, yani ben, ben daha farklı düşünüyorum. O görüşte değilim. E, yani bugün Biden yönetimi baskı yapıyor. İşte yeni yaptırmış şu bu falan filan. Hani bir S-400'ü aktif edemiyor neticede. Yani Truva atıysa hani bir aktif de etmesi lazım bir anlamda. Dolayısıyla hani ben günün sonunda hani ben bu Biden-Erdoğan görüşmesiyle de ilgi, ilgili olarak biraz böyle suni teneffüs hı hı. olacakmış gibi geliyor bana. Hani Erdoğan'a bir suni teneffüs yapılacakmış gibi geliyor bana. Biraz böyle bir iktidarına en azından o fotoğrafı verebilecek gibi geliyor bana açıkçası Erdoğan Biden'la ama bu 3-5 ay böyle gider gibi geliyor Hani bir gaz bir şey bir, bir süre gider ve sonradan ister istemez yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durum yani Erdoğan yani rejiminin içinde bulunduğu durum ittifakları günün sonunda her halükarda bana bu mevcut zaten yani tek adam rejiminin daha da güçlenmesine neden olacağını ve bunun yine günün sonunda Batı ile olan ilişkilerde negatif sonuçlar doğuracağını çünkü iktidar hukuka dönemez yani ben öyle düşünüyorum yani Erdoğan rejimi hukuka dönemez belli bir süre suni teneffüsle ayakta kalır ama sonra tekrardan hani şu günlerde de hani izliyoruz Sedat Peker videoları şu bu yani ölmüş hani devlet ölmüş ortada devlet diye bir şey yok cenazesini kaldıran yok neticede şu an onu görüyoruz izliyoruz. Dolayısıyla bu ölen şeyi nasıl suni bir, bir, bir hani bir şey verirsiniz biraz daha ayağa kalkar biraz daha canlanır gibi olur ancak sonra günün sonunda herhalde hukuka dönemeyeceği için yine gideceği yer ben hani dediğim gibi daha önce demiştim yanılabilirim ama hani tekrardan ikinci parti S400'leri de almak zorunda kalacağını düşünüyorum ama bununla birlikte böyle incilliği falan İncirli'ye S-400'leri yerleştirilmesine her şeyden önce yani bunu Erdoğan düşünse bile Rusya buna izin vermez buna karşı çıkarmayın. Şey, şey ama o
1: Mark çok güzel bir tersten bakmış. S-400'de Rusya çifte zafer kazandı. Neden? Güney kanadını hani ABD isteseniz F-35 yaptırımı ve Patriot evet. yaptırımlarını getirdi. İstersemez diyor ki Rusya kendi Güney kanadını hem Patriot'tan hem de F-35 boşlardan korumuş oldu. Hem S400'lerle Türkiye ve işte doğru, ABD doğru. arası bozuldu. Evet. Yani bu yönden de bakınca çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Yani o yüzden yani zaten bilmiyorum. zaten hem Türkiye'nin kendi
0: savunma e, kapasitesini de zayıflattı. Yani Türkiye e, F35'leri konuşlandıramadı. Türkiye kendi e, e, yani askeri savunma sistemlerinin yani savunma mimarisinin en önemli bileşeni S400'ler herhalde yani bir hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla onu koyduğunuzda, S-400 aldığınızda onun yerini alabileceğiniz şeyden
1: feragatlık, feragatta bulunmuş Ç oluyorsunuz. Çavuşoğlu yani. ama diyor ki biz diyor alternatif olarak gider alırız. Yani Ruslardan <gülüyor> alırız bunun alternatifini diyor ya bugün. <gülüyor> Komik yani, gerçi de. Yani
0: alternatifini işte bu 2017'de herhalde. SAMT-T füzeleri için İtalyan-Fransız konsorsiyumu Eurosam firmasıyla hani bir anlaşma imzalanmıştı. Evet, evet. evet. Ama, ama o ilerlemedi. S-400'ler devreye girdiği zaman orada bir sorun oldu. Dolayısıyla biraz böyle ben, bana öyle geliyor ki e, S-400'lerle Türkiye kendi ayağına da zaten büyük oranda sıktı. Yani yapılan e, F-35'lerle arge veya işte bir ortak üretim konusunda... E, nasıl diyelim bir teknoloji transferi bu konuda Türk firmaları da bizzat işin içindeydi. 12 Türk firmasıydı zannediyorum işin içinde olursanız. Belki daha fazla olabilir. Hmm. E milyarlarca dolarlık bir üretim ve sipariş portföyü de vardı. Kendisi de zaten bizzat ondan kazanacaktı. 10 milyar dolardan fazla bir kazancı söz konusuydu. Ama onun haricinde o zaten teknoloji deneyimi çok daha bence önemliydi. Ve bunun haricinde hava kuvvetlerinin müthiş oranda bir güçlendirme imkanına sahip olacaktı F-35'lerle. Dolayısıyla kendi ayağına sıktı. Bütün bunlardan oldu. Aktif edemediği, yani bir anlamda turşusunu kurduğu S-400'leri almış oldu. Yani bu işte böyle bir, yani neresinden baksanız, hani ülke hukuk geldiğinde bu S-400 alımından dolayı açıkçası, hani böyle herkese hain, vatan haini falan derler ya, yani o ter, e, terminolojiyi kullanmak istemem de ama bu mesele tam öyle bir mesele bence. Hmm. Yani ülke hukuk geldiğinde S-400'lerden dolayı ben mevcut Erdoğan rejiminin hani bir, bir mesele olarak da bu meseleden dolayı hani içerisinde o vatan, vatana ihanetten yargılanacaklarını ben düşünüyorum. Hani bir sürü bunun gibi bir sürü konu var da ha bu da onlardan bir tanesi olarak değerlendirilebilir açıkçası. Çünkü kendi Peki. ayağınıza sıkıyorsunuz kendi hı hı. E, evet savunma kapasitenizi kapasitenizi zayıflatıyorsunuz yani.
1: Bu hani inceli iddiası var ya işte ABD'nin kontrolüne geçer stratejileri karşısına var ya bu biraz evet. daha gerçekçi bulunmasa da hı. hani artık son dönemde siz de görmüşsünüzdür artık makalelerde falan bile yazılmaya batılı kaynaklarda savunmaya başlandı. Ve le diyelim hani bir senaryo içerisinde böyle bir şey teklif edildi Türkiye'ye. Ancak bu kurtarır <gülüyor> bizi <gülüyor> derdi ve Erdoğan da hani her şeyi yapabilecek bir lider sonuçta geçmişten bildiğimiz kadarıyla. ve de ki kabul etti. Burada Rusya ne yapar? Yani hiçbir şekilde kabul etmez mi yoksa nasıl bir pozisyon olur?
0: Yani in İncilik meselesinde ben e, bunu Erdoğan'ın onunla cesaret edebileceğini düşünmüyorum. Açıkçası. E, cesaret etse de buna Ruslar bir şekilde engel olurlar. Yani birçok meselede hı hı. ellerinde koz var. Engel olurlar. Yani İncilik ben e, %0 ihtimal bile vermiyorum. Yani böyle öyle söyleyeyim. Yani, yani yanılabilirim ama ben hiç zannetmiyorum onun için öyle çok e, yani Ruslar birçok bir elinde o anlamda kozu var şu su, bu su var. bir şekilde devreye sokar ona engel olurlar gibime geliyor e, ama nedir ikinci parti S-400'ler meselesi işte alıp bekliyor şimdi bakalım ne olacak yani O dediğim gibi o suni teneffüsle biraz Biden'ın görüşmesiyle biraz gider sonra yine ister istemez Rusya'ya yönelmek durumunda kalır gibime geliyor eğer bir yol kazası yaşanmazsa, yani bu Ukraynalar, Suriye meselesi, İdlib'de şuydu bu oralarda bir sıkıntı çıkmazsa yani.
1: Yani e, Bloomberg'ta yazıldı biliyorsunuz. Hatta bu, bu iddiayı ilk, daha doğrusu bu Kulüs'ü ilk atan, ortaya atanlarla birisi de 3 Haziran'da zannediyorum. Metin Gürcan var, Güvenlik analisti Deva Partisi'nin evet. kurucularından şimdi. O yazmıştı el monitörde. Sonra da işte e, önceki gün ya da iki gün önce falan, Bloomberg'de de bu Sinan Ülgen var, belki siz de biliyorsunuz tamamen. O da bunu e, dile getirenlerden birisi olmuştu. Yani siz diyorsunuz ki bu gerçekçi değil. Olsa bile hani masaya gelse bile Rusya'nın kırmızı çizgisi. Ya yani benim anladığım.
0: Yani incelik incelliyi ben öyle diyorum. Evet evet yani incelik meselesini kastediyorum. Ben evet onda öyle düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi bir başka konu daha var. Bu Rusya Türkiye'ye uçuş yasağını devam ettiriyor. Bu evet. korona bahanesiyle. Bugün bir haber daha vardı. 8 ülkeye daha yeniden uçuş başlattı. Başlıyor daha doğrusu Rus. Rusya. Evet. Ama Türkiye'ye ne yok? Neden? Halbuki düşüyor da vakalar gördüğümüz kadarıyla biraz.
0: Yani düşüyordur muhtemelen. 21 yani resmi, Haziran'a kadar resmi rakamlara evet. göre. Evet, evet. Yani 21 Haziran'a kadar bir uzattılar zaten hani biliyorsunuz. Ee, Haziran başında Mayıs sonunda karar alınmıştı. Haziran başındaydı ilk yasak. O zaman bitecekti. Ancak onu uzattılar 21 Haziran'a kadar. 21 Haziran'a kadar da bana açılması biraz zor geliyor ama bakalım yani e, bana hani biraz daha bir Temmuz tem, açılırsa en erken Temmuz başı açılır gibi geliyor. Ki Temmuz başı açılırsa e, bu da olumlu bir gelişme olarak bence değerlendirilmeli. E, yani Temmuz başında da Açılma ihtimali öyle çok yüksek değil. Ama hani bir hafta 10 son, gün sonra biraz daha netleşir tabii mesele. Ee, bu dediğiniz işte 8 ülkeye açtılar Ruslar. Uçuşları başlattılar. Peki, mesela Avrupa'nın de de hazıran... şöyle bir
1: kr kriter var ya işte belli bir rakam işte 100 bin kişi de şu kadar vaka olursa böyle evet. açıyoruz. Rusya'nın böyle bir kriteri var mı?
0: Var. Var ama o şu an aklımda değil o. Biraz daha yani teknik bir şey anladım. Yani Türkiye yani, acaba
1: hala siyasi bir şey mi devam ediyor onu merak ediyorum. Eğer.
0: Bakmak lazım. Yani orada siyasi etkenler de var bence. Ee, ama biraz da mesela bu Türkiye'ye tur alanların mesela geçen çıkan bir istatistikte Rusların yayınladığı. Yüzde kırkı örneğin Rusya'nın içerisinde başka destinasyonlara tatile gitme kararı almışlar. Yani o biletlerini değiştirmişler. %40 şimdi az hmm. değil. Çünkü Türkiye turizm açısından Rusların bir numaralı destinasyonu ve açık ara farklı bir numaralı destinasyon. Yani evet. tatil yaptıkları yer yani. Şimdi bahsettiğimiz diğer 8 ülke bugün hani Rusların açtığı ülkeler işte Macaristan, Lüksemburg, Avusturya gibi ülkeler. E şimdi oralara mesela baktığınızda böyle charter seferlerle değil de düzenli haftada 2-3 sefer falan. Yine az yani. Hani böyle bir Milyonlarca Rus'un tatil yapmaya gideceği ülkeler değil onlar şu aşamada. En azından açılan uçuşlara baktığımızda öyle değil. Dolayısıyla bunu biraz hani ben hani siyasi kararın da etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye yönelik şeylerin uzatılmasında. Yani burada Kırım meselesi, Kırım konusunda yapılan açıklamalar, Polonya meselesi, yani e, Biden'ın işte Putin bir görüşmeye bakalım ne olacak ne bitecek yani bu da var yani Erdoğan ne yapacak çünkü Erdoğan hani Biden tarafına dümeni kırmak istiyor bence yani Biden tarafına dümeni kırmak istiyor ama buna Rusya ne kadar izin verecek yani ne kadar kırmasına izin verecek öyle söyleyeyim. E, dolayısıyla yani siyasi faktörün etkili olduğu kanaatindeyim ben Türkiye günlük uçuşları uzatılmasında ama ee, bunu da böyle çok abartma taraftarı değilim şu aşamada. Yani böyle söyleyeyim. Hı hı. Çünkü dediğim gibi o Avrupa ülkelerine baktığınızda böyle dediğim, milyonlarca insanın tatil yapacağı şekilde uçuşlar, charter uçuşlar falan başlatılmış değil. Burada birçok etken var. Bunlardan bir tanesi işte Türkiye'nin yani koronavirüs rakamlarının güvenilir olmaması. Dolayısıyla biraz daha bekliyor ister istemez. Ee, Rusya kendi içerisinde o parayı tutmak da istiyor. Kendi Soçi işte e, Kırım, oralar tatil yöreleri olarak değerlendirildiği için oralarda tatil yapılması konusunda bir yönlendirmesi var veya Rusya içerisinde diğer bölgelere. İşte e, nedir? E, Türkiye'nin siyasi yaklaşımları var. Dediğim gibi biraz önce bahsetmiştiniz. Onlar konusunda acaba tavrını değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi? Yani biraz orada Türkiye'ye biraz yani Erdoğan rejimine diye ders vermek de istiyor bence. Ee, dolayısıyla böyle bir hani pazarlık unsuru olarak bunu kullandığını ben düşünüyorum. Ee, ama yüzde yüz tamamen de yani Ukrayna'ya Türkiye'nin Ukrayna'daki pozisyondan dolayı devam ettiği kanaatı değilim. Ama ilk yasak konulduğu zaman 15 Nisan'da asıl etkenin siyasi etkenler olduğunu o zaman da söylemiştim. Şu anda aynı şeyi düşünüyorum. Her ne kadar Koranı vakaları o zaman artmış olsa da. Yani burada şunu, şunu vurgulamak lazım. Mesela geçen 8'di herhalde 8 Haziran'da örneğin Sedat Önal e, şeye geldi Moskova'ya geldi şimdi e, baktığınızda e, Rus Dışişleri 3-4 defa zannediyorum 3 defa açıklama yaptı ayrı ayrı bu konuda Sedat Önal bir heyetle gelmiş yani Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı neticede Rusya'nın e, baktığınızda 4 e, Dışişleri Bakan Yardımcısı'yla görüştü yani bu çok ilginç bir şey zannediyorum ilk defa oluyor bu Türkiye Rusya ilişkilerinde yani Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı geldiğinde eee Mihail Bagdanovla görüştü. Bagdanov hem Lavrov'un yardımcısıdır. Lavrov'un zannediyorum 13 olması lazım. 13 yardımcısı vardı hatırlıyorum veya 11 bir bakmak lazım. Yani e, 13 yardımcısının 4'üyle görüştü. Mihail Bagdanov işte Suriye'yi Libya'yı konuştular. Yani Türkiye ile Rusya arasındaki bu ilişki kompleksine bakma buradan bakabiliriz, bunu görebiliriz o anlamda söylüyorum. Yani Bogdanov aynı zamanda Putin'in de e, Ortadoğu ve Kuzey Afrika özel temsilcisidir, öyle bir yetkisi de vardır ekstra konumu da vardır. İkincisi e, Sergiy Vershin'inle görüştü. Yine Lavrov'un e, bu Ortadoğu meseleleri ile ilgili dışları Bakan yardımcısı, Lavrov'un Yardımı, işte Aleksandr e, neydi o e, Gursovtu herhalde öyle bir şey olması lazım e, Avrupa meselelerinden daha çok sorumludur yine böyle Ukrayna meselesinden falan ona bak o konuda konuyla ilgili. yine yani Lavrov'un diğer bir yardımcısı iki üç, üçüncü yardımcı oldu bu bir de Andrei Rudenko vardır dördüncü bir yardımcı o da böyle SNG ülke e, BDT ülkeleri. işte Dağlık Karabağ Orta Asya bile mesela ben uzun zamandır görm yoktu yani böyle Türkiye Rusya görüşmelerinde böyle Orta Asya falan konuşulmazdı. İlk defa mesela hani Rus dışlerinin yaptığı açıklamada baktığınızda hani Sedat Önal'la olan görüşmelerde Dağlık Karabağ var, Ukrayna var, Suriye, Libya var. Bir de buna Orta Asya da eklenmiş. Muhtemelen orada da Kırgızistan, Tacikistan arasında çatışmalar çıkmıştı biliyorsunuz. Nisan ayı sonuydu herhalde. Onunla ilgili tahmin ediyorum bir görüşme olmuş olabilir. Belki de hani Kırgızistan'dan e, kaçırılmış e, veya kaçırılmaya çalışılan e, biliyorsunuz orada bir e, Kırgız vatandaşı aynı zamanda ee, Orhan İnan. Evet, e.
1: yani
0: Muhtemelen belki o da konuşulmuş olabilir, çok ihtimal vermiyorum ama daha ziyade bana Kırgız'tan Tacikistan arasındaki çatışmalarla ilgili e, bir görüşme yapılmış gibi geliyor. Ama hani şunu kastediyorum, yani Türkiye-Rusya ilişkilerine bakıldığında böyle e, Orta Asya'da artık e, bir konu olarak ee, böyle ikili arasında konuşulmaya başlandığını görüyoruz. Bu önemli. He, oraya, he, şuraya geleceğim. Bu bir hani turizmle alakalı mesele. Rus işlerin orada yaptığı açıklamada geliyor geliyor Ukrayna meselesinde bir daha vurgulamış. Hatta ben onun tam bir daha bir okuyayım. Ee, diyor ki Rusya tarafından diyor e, bu Sergei Verşin'in e, işte Grushko. Alexander Grushka ve Rudenko diğer dışları bakan yardımcıları ile yaptığı Rus görüşmede diyor ki Rusya tarafı diyor Ukrayna'nın güneydoğusundaki sorunla ilgili diyor dengeli bir yaklaşım Türkiye'nin sergilemesi gerektiğini vurguladı hatta Kiev'in biliyorsunuz bu daha önceden Lavrov falan da söylemişti bunu Kiev'in militarist yani saldırgan eğilimlerinin desteklenmemesi bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı Türkiye tarafına. Yani bunu desteklemeyin diyor. Ve şu da önemli ilk defa bunu da ben yeni gördüm. Çeşitli diyor yine Kiev tarafının anti-Rus, anti-Rusya Rusya karşıtı inisiyatiflerine destek vermenin kabul edilemez olduğunu vurguladı diyor şimdi Rusya tarafı Bu şu anlama geliyor özellikle mesela Kırım platformu hani konuşmuştuk ya Kırım platformunda Erdoğan kendisine bir anlamda böyle bir kurucusu gibi hatta eş başkanı gibi artık neyse yani hani ben de katılacağım falan tarzında bir yaklaşım falan sergilendi Ağustos ayında onun şeyi. Bakalım orada biraz da orada netleşir. Yani Biden görüşmesi var biliyorsunuz Haziran 23 Haziran'da yine e, Almanya'da bir Libya konferansı var mesela evet, o da önemli bence. Hı -hı. Yani böyle bir yazın da sıcak geçecek yani Ağustos'ta Kırım platformu yani ile ilişkiler böyle. Ee, bir, yeni bir türbülansa da girebilir. Yani bunu da söylemiş olayım. Dolayısıyla e, ve bu anti Rusya mesela o Kiev yönetimi yine Zelenski yeni böyle e, Rusları rahatsız edebilecek Rusya'yı rahatsız edecek yeni kanun falan tasarısını da kabul ettiler geçen gün. Hatta Putin geçen bir açıklamada. Ya burada bir şey soracağım.
1: Bir evet. haber çıktı. Ben ben onu e, o, o gün çalışmıyordum. O yüzden sadece başlığını gördüm. Rusya'da artık muhaliflerin seçime katılması Bitti mi artık ya, yasayla kaldırıldı mı öyle bir şey hatırlıyor bir şey gördün mü sizde?
0: Şöyle onu onu Nawalny'nin ve e, Nawalny ile ilgili vakıfların e, onları Hı -hı. ekstremist e, aşırılıkçı örgüt olarak kabul etti mahkeme. Dolayısıyla onların da bir de yasa çıkarıldı ekstremist aşırılıkçı olan örgütlerle ilişkisi olan kişiler e, seçimlere katılamaz diye. Dolayısıyla Nawalny ve ekibine yönelik Nawalny ile irtibatlı olabilecek kişilere yönelik onların seçimlere katılması engellendi. O haberi tabii yani e, birçok batılı medya organı Rusya'da muhaliflerin e, seçime evet. katılımı engelleniyor diye verdi. Ya çünkü hani muhalif olarak Navalny öne çıktığı için hani diğerleri hmm. cep muhalefeti olarak görülüyor. Yani Karmanlı'ya muhalefet diye geçeren yani Ruslar öyle söyler. Yani e, hani Duma'daki
1: Putin muhaliflerin seçimlere katılmasını yasaklayan yasayı imzaladığı bir iddia yapmış. İşte
0: o o o o anlama geliyor. Hani bizde de mesela Türkiye'de de mi, hani örneğin muhalefet yok bence. Yani bir iki bireysel olarak bir iki bireysel olarak e, muhalefet eden haricinde bence muhalif milletvekili haricinde ki 1 iki bile değil ama hani bir iki diye zorluyorum yani öyle söyleyeyim. Yani bir Ömer Faruk Ergellioğlu vardı onu da tutukladılar. Yani hani Türkiye'de de mesela muhalefet nasıl yok ya hani o muhalefet cep muhalefeti diğer yani en büyük muhalefet e, Sedat Peker şu an hani baktığımızda yani ben kişinin ya yaptığı... da kabak tadı vermeye başladı o da, da, da, da kabak tadı vermeye başladı <gülüyor> yani demek istediğim şu e, yani muhalefet gerçi o anlamda ben mesela Duma'daki partilerin muhalif olduğunu düşünmüyorum bu benim görüşüm ayrı bir görüş yani Duma'da mesela muhalefetin olduğunu ben de düşünmüyorum yani diğer 3 parti Komünist Parti olsun, muhalefet falan değil. Hikaye onlar. Jirinovski'nin partisi, Liberal Demokrat Parti falan. Hikaye yani şey değil veya Adaletli Rusya Partisi, Sergey Miroluv. Ama yani muhalefet falan değil. Ama dışarıdakiler de muhalefet değil. Liberal işte yablaka diyorsunuz, Parnas diyorsunuz mesela. Onlar da ciddi bir muhalefet değil herhalde. Hani böyle hakiki olarak, e, ciddi olarak o anlamda hani muhalif bir e, tutum sergileyen doğru idi Ama onun da hani konuştuk zaten daha önceden. Ne kadar onun etkisi var toplumda. Ee, ne kadar e, muhalefet için ne kadar doğru bir aday olur olmaz. Bunları daha önceden konuştukça tekrar girmeyin. Dolayısıyla hani batı açısından bakıldığında daha ziyade böyle hani muhalif olarak görülen e, kişi e, hani böyle Navalny ve ekibi olarak görüldüğü için biraz da haberler o başlıkla gitti. E, ama hani son unutmayın şunu biraz önceki konuyla ilgili. Bu Rus işlerinin e, yaptığı açıklama da ve Sedat Önal'ın mesela, e, Sedat Önal'ın Rus Dışişleri Bakan Yardımları ile yaptığı görüşme sonrasında yapılan açıklamaya baktığımızda, burada mesela e, şey diyor, yani en son paragrafta e, koronavirüsle e, mücadele konusundaki işbirlikleri falan konuşuldu ama, ee, koronavirüsle ilgili konuşabilecek aslında ekip yok ki orada. Yani Sedat Önal <gülüyor> sağlık Bakanı değil ki neticede yani veya sağlıkla ilgili bir yani. konum yok. Aynı şekilde Rus dışlarının bakan yardımcısının görevi zaten e sağlıkla ilgili. Bu da şey, şey ilgili.
1: anlamına gelmiyor mu? Siyasi bir pazarlık var o zaman. Doğal. Do evet.
0: O, o an aynen o anlama geliyor. Bir de zaten son paragraf olarak koymuşlar ve oradaki ifade de şu. Yani diyor ki vakalar düştükçe diyor e, ne diyor orada vakalar düştükçe diyor yani işte seferlerin başlatılması veya işte hani turizmin canlandırılması konusunda bunun önemi konusunda bir fikir birliğine vardık gibi söylüyor. Ya zaten önemli hmm. bir şey bu yani tamam mı? Hani biraz böyle lafı yuvarlama meselesi. Dolayısıyla böyle kısa dediğim gibi 21 Haziran'da açılırsa ben şaşırırım. Yani 21 Haziran'a kadar çünkü yasak. Açılırsa şaşırırım ama Temmuz 1 Temmuz Olası gözüküyor. Beklemek lazım biraz daha açıkçası.
1: Evet, evet o zaman son yayını iki tane soru aldı. Böyle kapatıyorum. Ee, bir e, izleyicimiz demiş ki Rus basınında dün öldürülen ve yaralanan yaralan, yaralan Suriye'de Rus askerleri ve bugün HTS'ye karşı yapılan hava saldırısı sonucu HTS yönetiminden üst düzey 3 askerin öldürülmesi nasıl yer aldı? Ben onu kaçırmış olabilirim.
0: Böyle bir e, geçme varsa. Eteşe'den öldürülen varsa onu asker demiyoruz bence. E, Eteşe <gülüyor> evet. terör örgütü olarak kabul edildiği için asker ifadesi doğru olmaz zannedeceğim. Evet. E, terörist. O yani. bir, bir, bir Rus askeri e, zannediyorum Haseke tarafındaydı herhalde. E, mayın e, araç geçerken mayın patlaması sonucunda e, hayatını kaybediyor. 2-3 Rus askeri de yaralanıyor. Ama o Haseke tarafında diye okumuştum ben. Haseke tarafı Heteşe'nin etkin olduğu bir bölge değil. E, ama bu ile ilgili meselelerde geçen 2-3 gün önce zannediyorum bir yine Heteşe'liler, yani İdlib'deki e, terör örgütleri e, bir saldırı falan gerçekleştirince Suriye ordusuna yönelik Ruslar bir hızlı bir cevap verdiler. Hatta yani Rusların e, verilerine göre 70'ten fazla terör örgütü mensubu militan öldürüldü diye geçti hava saldırılarına neticesinde. Dolayısıyla o iki mesele direkt doğrudan irtibatlı olmayabilir. Yani Haseke'deki olay ile e, mayın patlaması ile İdlib'deki olay, aradaki dinamikler farklı biliyorsunuz. E, hı hı hı. Yani e, öyle bir ayrım yapmak lazım. Bu da mesela Suriye meselesi de yine konuşulacak konulardan biri. Yani biraz yani mesela Biden-Putin görüşmesinde de, yani Suriye konusu da bir şekilde gündeme geleceğini ben düşünüyorum. Ee, az veya çok bir şekilde gündeme gelir. Ee, özellikle İdlib, işte ne olacak ne bitecek. Bir de Kürtler meselesi var. Yine Lavrov'un dün yaptığı bir uyarı vardı. Amerikalılar Kürt meselesini fazla yani tabi caizse kaşıyorlar. Yani bunu, bunu bu orada bir e, patlamaya Ro hazır. Rojava'dan bir, bir açıklama
1: dedi. geldi biliyorsunuz. Garantörlük mesajı vermiş ABD yetkililer.
0: YPG'ye
1: e, desteğimiz devam edecek diye. Biraz böyle bir sıkı bir şey var, diploması yürüyor orada da.
0: Yani ne kadar garanti verirler bilemem. Ben açıkçası yani Kürtler yani şöyle riskli bir oyun oynanıyor burada açıkçası. Yani riskli bir. Yani Amerika ne kadar devam ettirir orada o desteği. Yani böyle Ruslara güvenin o anlamda öyle bir propaganda yapacak da değilim. Ama bu oyun çok böyle uzun devam edebileceğini de düşünmüyorum ben. Yani 14 söylemiş olayım. Yani böyle iki büyük güç arasında e, onların böyle yani jeopolitik planlarında böyle tırnak içerisinde söyleyeyim. E, güzel bir ifade değil ama hani meze olmak gibi bir durum var. Yani kötü bir ifade, güzel bir ifade değil. Daha güzel aklıma gelmedi. Ancak hani bunu gördük. Hani Afrin'de bunu gördük. E, i̇şte Tel Abyad ı Resul Ayn, Barış Pınarı Harekatı'nda bunu gördük. Yani bence kendileri için yani Kürtler için, Suriyeli Kürtler için iyi olan husus bir an önce herhalde Şam'la bu ilişkileri, bu müzakereleri bir somut bir çerçeveye büründürmeleri gerekiyor. Yoksa daha büyük yani hadiseler yaşanır. Ha, i̇kinci seçenek şu, bu dengiyi bir şekilde bence yani şunu muhtemelen Kürtler düşünüyordur gibime geliyor bana hani. Nedir? İşte Rusya ile Amerika arasında bu dengeyi bir şekilde götürelim biz götürebildiğimiz kadar. Türkiye'de Erdoğan rejim çöktüğünde zaten Türkiye bölgeden çıkmak zorunda kalacak, Türkiye zayıflamış olacak veya belki Türkiye içerisinde daha büyük sıkıntılarla baş etmek durumunda kalacak Erdoğan iktidarı. Bu anlamda biz de orada da tekrardan yani Barış Pınarı Harekatı bölgesinde belki Afrin falan düşünüyor olabilirler. Hani bir şekilde şey olur, yani oralarda, e, yani oradaki konumumuzu güçlendiririz diye düşünüyor olabilirler bu dengeyi belli bir süre daha götürdüğümüzde. Ama bunun da böyle çok realist bir e, yaklaşım olduğunu ben düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Yani hani e, Ruslar şey der, Putin, hani muhi Adelna, işte Katileti Adelna diye, yani e, sinekler ayrı, e, şeyler ayrı, e, köfteler ayrı diye, yani köfteyle sineği birbirine karıştırmamak lazım. İzlediğiniz politika hani e, böyle çok o anlamda yani Kürtlerin eğer bunu düşünüyorlarsa çok gerçekçi olduğu kanaatinde değilim. Dediğim gibi e, şeyi ayırmak lazım. Yani büyük güçlerin oradaki jeopolitik e, planları ile onların e, kullandıkları veya izledikleri politikalarda e, nasıl diyelim e, ezilme gibi bir tehlike gibi bir risk var bölgede. E, bunu e, ta, ayakları tam yere oturmayan, e, böyle biraz da e, hayallere dayanan böyle o vizyonla böyle birleştirmemek lazım, kişisini ayırmak lazım ve daha gerçekçi bir politika izlemek gerektiğini düşünüyorum. Yani orada kimse garanti vermez. Verse bu uzun sürmeyebilir. Ne kadar sürer, orası ayrı. Yani orada bir çalkantı yaşanmadan e, orada kolaylıkla e, Kürtler kendilerine yönelik o derece bağımsız bir oluşum siyasi entite orada kurmaları bence çok zor gözüküyor açıkçası öyle söyleyeyim
1: hı hı. bu arada siz Rusya'ya gelmeyi düşünüyor musunuz demiştiniz Serhat Peker uzun bir yolculuk çıktı <gülüyor> Rusya mı acaba <gülüyor> yolculuk var mı öyle bir şey? Rusya'ya Rusya, yani gelirse
0: yani ağlanacağı yerler bir, belli bir, bir, bir
1: planınız <gülüyor> var mı nereye doğru gittiğine dair
0: Bilmiyorum açıkçası ya yani bir bir Amerika sözlü... diyenler
1: var ikinci rezazer rap işte falan filan gibisinden ama ben pek ihtimal vermiyorum açık kontrol gereksin.
0: Yani ben de çok ihtimal vermiyorum böyle belki hani Güney Afrika falan hani böyle Türkiye hem e, Afrika içerisinde ama hem Batı veya işte bir, bir, en azından bazı değerler var demokrasi şu bu falan bir şey var yani Türkiye Hı. ile de ilişkileri pekeri verirler mi vereceklerini zannetmem. Hani o anlamda hani bilmiyorum. Yani biraz daha çok böyle Avrupa ve e, Amerika'dan ziyade bana e, o coğrafyada bir yer gibi geliyor. yani Veya böyle Arjantin, işte Serkan Kurtuluş da zannediyorum oralarda. Falan. Evet, hapishane yani, Biraz daha böyle bir yerlere gitmek istiyor olabilir, gidebilir. Bilmiyorum, Hı -hı. bekliyoruz yine <gülüyor> videolarını. <gülüyor>
1: evet, ee, Rusya'nın gerçekten sıcak denizlere inme politikası var mı? Biz mi abartıyoruz diye bir soru. Ruslar zaten sıcak denizlerdeler yani. Yani ben, ben de biraz şimdi sıcak denizde zaten aktif olarak.
0: Yani e, ya, o politika tabii hani biz şey diye hani ortaokulda, lisede, okul ederken onu şey yapıyoruz da hani Ruslar da bunu öyle söylerler aslında baktığımızda. Yani onu Ruslar da kendileri de o terminolojiyi kullanırlar. Sıcak denizleri ilmi. Hani günümüzde tabii o mesele artık yani turizm şu bu zaten İnsanlar gidiyor, tatil yapıyor, sıcak denizlere iniyorlar. Kastedilen e, tabii askeri varlığı olarak, siyasi varlığı olarak Rusların güneye inmeleri kastediliyor bence orada o soruda. Hı
1: hı hı e, onu da hı
0: hı. görüyoruz. Özellikle işte şu son yani Suriye kriziyle birlikte e, Rusya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika hatta Kızıldeniz'de bile hani Sudan'la bir anlaşma yaptı. O anlaşmada şu an biraz... Ayakları yere sağlam basmıyor, suya düşme gibi bir durum var. Sudan tarafı yeniden gözden geçireceğiz dedi. Yani Kızıldeniz'e bile inme gibi bir durumu vardı. Yani bir Ruslar orada üst kurma anlaşması imzalamışlardı Sudan'da. E bu anlamda hani baktığınızda son 10 senede Suriye kriziyle birlikte işte gerek Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de artık evet. e, ne nasıl diyeyim da, daimi sürekli bir askeri varlık bulunduruyor orada Rusya. Stan durum 15 gemiyle olması lazım. Sürekli rotasyon yapıyor. Yani Karadeniz'den işte Baltıklardan ve Kuzey Deniz üssünden oradan gemiler gönderiyor. Dolayısıyla rotasyonla oradaki varlığını sürekli kıldı. Suriye üzerinden işte enerji olsun ve bölgedeki siyasi askeri varlığı olsun artmış durumda. İşte Libya meselesi yine aynı şekilde belli ölçüde bence Rusya varlığını arttırmış durumda. Mısır'la askeri siyasi ilişkileri bayağı güçlü, güçlendi. İşte e, Türkiye üzerinden Mersin, Akkuyu, lima, Akkuyu şeyi var, nükleer santral yine ve liman meselesi var Mersin'de. Dolayısıyla baktığınızda böyle e, ve diğer e, bölge ülkeleriyle de araları, arası iyi Rusların yani İsrail ile iyi, Filistin'iyle iyi. İşte Lübnan'ıyla iyi yani böyle bir kavgalı, e, stresli ilişkilere sahip bir e, model söz konusu değil Ruslar açısından. Dolayısıyla o son 10 senedir özellikle hani Rusların o sıcak denizlere inme gibi bir politikası bir şeyi daha böyle kristalize edilmiş bunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Ama böyle cevap vermiş olayım ben. De. Evet.
1: Peki e, çok teşekkürler. Bu hafta ilk defa böyle biraz bir saatin altında. <gülüyor> Tutmuşum. çok fazla gündem başlı yoktu da açıklamak ama haftaya biraz da ateşli olacak diye tahmin ediyoruz çünkü görüşmeler
0: görüşmeler teşbihine gelecek ondan
1: sonra Tayyip abisi hakkında pek
0: er yeni daha çok bekliyoruz ifşalarda bulunursa belki <gülüyor> o anlamda belki daha şey olur konuşulur bilir Evet. Zaten genelde bize kızıyorlar. Bu sefer erken bitirmiş olduk.
1: Evet bu sefer 48. dakikada bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Ee, seyircilere de teşekkür ederiz. Haftaya yine tekrar görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.